0: Esta última semana he hecho lo que creo que estamos haciendo muchos desde que Netflix subió Friends a su catálogo y es eh, ver el primer episodio, al menos el primero. Es el, el que, el que Mónica tiene una nueva compañera, ya sabéis. Y bueno, supongo que lo hacemos porque, mmm, bien, siempre es bueno hacer revisiones de Friends, de la serie completa, aunque yo siempre he sido más de sinfellow o Fraser, he visto la serie completa de Friends al menos mmm, dos, dos veces que yo recuerde pero esta vez me puse el episodio con la intención de provocar, por decirlo así, un salto cuántico y revisar no tanto la serie, sino a mí mismo en esa época. El primer episodio de Friends se emitió el 22 de septiembre de 1994. En aquel momento, yo tenía 14 años y estaba viviendo en Londres, en Oxford concretamente, donde pasé algunas temporadas estudiando inglés, lo típico. Durante el año aún vivía en Lleida, para compensar ese glamour de Oxford, y Lleida es la ciudad donde donde me crié, y recuerdo que íbamos mucho a Barcelona, de hecho era la ciudad donde nací porque ahí vivían mis padres en ese momento. Y cada vez que íbamos a Barcelona y entrábamos por la Diagonal, pasábamos por delante de Cataluña Radio. Los que la conozcáis sabéis que tiene unas vidrieras muy grandes y desde la calle puedes ver los estudios y cómo hacen los programas en directo. Yo por aquel entonces, cuando cuando tenía 14 años, ya sabía que quería ser periodista, que quería trabajar en la radio y, aunque en ese momento me pareciera absolutamente imposible, mi sueño era algún día poder hablar desde los micros de aquel Estudio 1 de Cataluña Radio que se veía desde la calle y que yo tenía tan idealizada. Newton decía Natura non facit saltus pero claro, llegó Netflix y nos puso todos los episodios de golpe de las series, así que justo después de acabar el primer episodio de Friends, hice otro salto cuántico esta vez hacia adelante y me puse el último episodio de la serie se emitió el 6 de mayo de 2004. Es curioso porque cuando Crane y Kaufman, eh, los creadores de Friends, hicieron el pitch de la serie a la cadena, a la NBC, describieron Friends eh, de la siguiente manera. Es sobre sexo, amor, relaciones, carreras profesionales, es un tiempo de tu vida en el que todo es posible. Y también es sobre la amistad, porque cuando eres soltero y vives en la ciudad, tus amigos son tu familia. Seguramente es una descripción que coincide con una etapa de nuestra vida de muchos de nosotros. Y en mi caso era exactamente eso en esa época. Cuando se emitió el último episodio de Friends, yo tenía 24 años, hacía ya 5 años que vivía en Barcelona solo y durante los primeros años compartiendo piso, y mis amigos eran mi familia. Faltaba un año para que encontrara al amor de mi vida en Roma, como ya sabréis si habéis escuchado el episodio titulado Roma, Y y sí, sí, era una época donde todo era posible. Tanto es así que cuando se emitió ese último capítulo de Friends, yo ya hacía tres años que trabajaba en Cataluña Radio y además en el programa de máxima audiencia cada mañana durante ocho temporadas. Y cuando acabé de ver ese último episodio, me pregunté, yo en aquella época, con 24 años, que ahora hace ya un poquito más de 10 años, ¿Qué deseaba? Cuando estaba trabajando en Cataluña Radio, a nivel profesional, ¿dónde quería estar? Y recuerdo que mi deseo entonces era crear una productora audiovisual y, y tirar por libre y crear formatos de televisión y también de radio. Y como sabéis, pues eh, me junté con Adrià, creamos Umbilical Productions y hemos trabajado durante estos años en, en este sector y desde entonces mmm, todo lo que ha pasado en, en mi vida laboral ha sucedido de forma natural. Aunque a los 14 años tenía claro que quería acabar trabajando en aquella radio de La Diagonal, a los 24 no me imaginaba para nada del mundo que hoy hoy en día estaría desarrollando algo como Gaidot. Pero los programas de radio en la productora nos llevaron a los de tele, los de tele nos llevaron al cine documental, y pues como ya sabéis, pasearme por esa industria de los documentales pues me llevó a la idea de Guide Dog. Y bueno, claro, Guide Dog me llevó a No es Asunto Vuestro, que de hecho no es más que volver a la radio. Esto no lo había pensado. Me lo voy a apuntar y lo diré en el episodio este que estáis escuchando. Bueno, eh, ¿y todo esto por qué lo explico? Pues porque eh, tenía ganas de explicaros cuál es mi sueño ahora, dónde me gustaría estar de aquí a 10 años... ¿Y cómo me gustaría que fuera el futuro de GuideDoc? Y es muy sencillo y se explica muy rápido. En 10 años me gustaría que GuideDoc hubiera crecido lo suficiente como para poder producir documentales propios. Me gustaría poder invertir parte de los beneficios de de la plataforma en producciones de directores externos que enviaran sus ideas o, o ¿por qué no?, producir también algunos documentales de manera interna. Yo soy una persona también tecnológica y me gusta esto que estamos haciendo ahora con las aplicaciones y GuideDoc, pero eh, me considero sobre todo alguien creativo o al menos eso es lo que intento. Y creo que seguir haciendo documentales sería una parte natural de la evolución de mi carrera. Y para tratar de conseguirlo, lo voy a hacer como siempre he hecho o voy a intentar hacerlo como siempre he hecho las cosas, centrándome en mi camino y evitar mirar más allá y compararme con los demás. Eso es algo que muy a menudo hacemos los humanos y creo que es muy perjudicial para la evolución del camino de uno mismo. Mira, el jefe que tenía en Cataluña Radio precisamente, que por cierto, lo he dicho muchas veces, es el mejor jefe que he tenido nunca, no he tenido muchos, pero bueno, era una bellísima persona, es, de hecho aún hacemos cosas juntos, pues cuando acababa el programa, que duraba seis horas, siempre decía, no sé qué habrán hecho los otros, pero sé que lo que hemos hecho nosotros es difícil de superar. Y ya que hoy hemos hablado de, de algunas series, hay una escena en la que creo que es la mejor serie de humor actual, Luis en la que eh, la hija del protagonista está en la cocina y la hija del protagonista le dice a su padre, muy enfadada, ¿por qué ella tiene uno y yo no?, refiriéndose a que alguna amiga suya tiene algún juguete y ella no. Luis se le acerca muy serio y le dice escucha, nunca tendrás lo mismo que otras personas nunca será igual, esto te pasará el resto de tu vida, ¿de acuerdo? así que tienes que aprenderlo ahora Luis se se arrodilla, se pone a la altura de su hija, la agarra por los brazos escúchame, en el único momento que tienes que mirar en el bol de tus vecinos, es para asegurarte que tienen suficiente no tienes que mirar en el bol de tus vecinos para ver si tienes tanto como ellos Eh, gracias a todos por las preguntas que me estáis enviando para el programa especial que haremos de preguntas y respuestas. Podéis seguir enviando algunas preguntas a victorcorreal.com o por Twitter a Victor correal. Y por cierto, ha pasado lo inevitable y aunque os pedí que no lo hicierais, han aparecido reviews de estas de los lobos mirando a la luna en el podcast de iTunes de No es Asunto Vuestro. Y ahora, como ya os dije, no quería hacerlo, pero me veo obligado a leerlas y a escogerla mejor y a regalarle al ganador mmm, seis meses de suscripción gratis a Guide Dog. Vamos allá. West547 dice, increíble, había leído en dos o tres foros de internet que si escuchas este podcast al revés pasaban cosas, que era algo mágico evidentemente pensé que son solo chorradas que la gente se inventa y efectivamente no pasa nada si la escuchas al revés eso sí si lo escuchas hacia adelante es increíble ha aumentado mi masa muscular un 30% ya no necesito gafas y entiendo a sergio ramos cuando habla presley 34 gracias víctor fue poner el navío de tinder que escucho este podcast y comenzaron a llover los matches como si no hubiera un mañana eh, Troy1324, toda la vida he tenido unas jaquecas muy fuertes. Comencé a escuchar No es asunto vuestro y Bluff, desaparecieron para siempre. Gracias, Víctor, eres mejor que la seguridad social. Fantástico. Bueno, y aparte del que, del primero, de aquella chica, Emma Álvarez, que a partir de escuchar No es Asunto Vuestro ligaba más que antes, eh, pues estos son los que han aparecido hasta el momento. Así que de momento me voy a quedar con el de Tinder, que me ha hecho mucha gracia. Así que, por favor, presley34, escríbeme por por email y tendrás seis meses gratuitos de eh, No es Asunto Vuestro, de, de, de Guide Dog, No es Asunto Vuestro gratis. Y si, bueno, si aparecéis en más, pues ya haré otro sorteo. Nos oímos la semana que viene.